0: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദേവി മിസ്സാണ് പുതിയ ഒരു കഥയുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇതാ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഗോപന്മാരെയും ഗോക്കളെയും ഒക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ കുടയാക്കി മാറ്റിയ കഥയാണ് കേട്ടത് തനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഹവിസ് ഈ വർഷം ലഭിക്കാഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ വളരെ കോപിഷ്ടനായി തൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആ സകല വ്രജവാസികളെയും ഗോപന്മാരെയുമൊക്കെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചെങ്കിലും ആ വലിയൊരു പ്രളയമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അതിൽ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാനുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അതോടുകൂടിയിട്ട് ആ ഇന്ദ്രൻ്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൻ്റെ സ്തുതി ആ ഗോവർദ്ധനം ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗവത കഥയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സുദർശനൻ എന്നുള്ള ഒരു അസുരൻ്റെ കഥയാണ് ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വനമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് അംബികാവനം എന്താണ് അംബികാവനം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് നല്ല അനവധി നീർച്ചോലകളുണ്ട് അവിടെ നല്ല കുളിർമയുള്ള ജലമൊഴുകുന്ന ചെറിയ അരുവികളുണ്ട് നീലക്കുറിഞ്ഞുകളും തമാല അങ്ങനെ പോത്ത് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു വനമാണത് വലിയ ആകാശം തൊടുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്ര വലിയ വൃക്ഷങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാലും നിറച്ച് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അംബികാവനം ആ ഗോപന്മാർക്കൊക്കെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആ അംബികാവനത്തിൻ്റെ അരികിലൂടെയാണ് ഏതൊഴുകുന്നത് നമ്മുടെ സരസ്വതി നദി ഒഴുകുന്നത് കാളിന്തി നദിയിലേക്കാണ് ഈ സരസ്വതി നദി ചെന്ന് ചേരുന്നത് അംബികാവനത്തില് രണ്ടു പേരുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം ആരൊക്കെയാണെന്ന് ആ സാക്ഷാൽ പരമശിവനും പാർവതിയും ആ അവർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ആ ശിവൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പരമശിവനും പാർവതിയും ഗണപതിയും മുരുകനും എല്ലാവരും തൻ്റെ ഒരു മായാശക്തി കൊണ്ട് അവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഗോപന്മാരൊക്കെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ആ അംബികാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഉത്സവമൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് വളരെ കേമമായിട്ടുള്ള പാട്ടും നൃത്തവും ഉണ്ടാകും ഒരു പകലും രാത്രിയും മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് അവിടെയുള്ളത് ആ ഉത്സവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസമാണ് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുക ഈ ഇടയവംശത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു ശക്തിയായിട്ടാണ് അവർ ശിവനെ കാണുന്നത് ഈ അംബികാവനത്തിലെ ശിവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത്ര സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്ദഗോപനും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ശിവനും ശക്തിയും കൂടി കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് വിഷ്ണു അവതാരമെടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നന്ദഗോപൻ്റെയും ധാരണ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങൾ അതൊക്കെ ഗോപന്മാർക്കുണ്ട് ഗോപന്മാരെല്ലാവരും അത്തവണയും ഉത്സവത്തിനായിട്ട് ഇത് ആ അംബികാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മഹാദേവൻ്റെയും മഹാദേവിയുടെയും ഒക്കെ തിടമ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് ആരാധന തുടങ്ങി പൂജ തുടങ്ങി കാറ്റും വെയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉത്സവം അതിനുമല്ലാത്തൊരു ഭംഗി തന്നെയാണുള്ളത് ഗോപന്മാരൊക്കെ സരസ്വതി നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തിട്ടാണ് പൂജിക്കുന്നത് ഈറനോടെയാണ് വന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നന്ദഗോപുരാവട്ടെ ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജലം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ വേറെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കില്ല ജലം മാത്രം ആഹരിച്ച് വളരെ വ്രതനിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടുക സദാസമയവും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അദ്ദേഹം ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ നിമഗ്നനായിട്ടിരിക്കും അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശീലം അന്നും ഇനി പോലെ നന്ദഗോപുരം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ നദിയുടെ തീരത്ത് സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു കടമ്പ് വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കടമ്പ് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നല്ല തണലൊക്കെയാണ് അവിടെ അവിടെ ചമ്പ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് വൈകുന്നേരമായിട്ടും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടായില്ല അദ്ദേഹം കണ്ണുകളൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് ആ ഒരു ധ്യാനനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു മുനിശ്രേഷ്ഠനെ പോലെ അവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ തുടർന്നു രാത്രിയായി രാത്രിയായിട്ടും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കമൊന്നും വരുത്തിയില്ല നന്ദഗോപൻ അന്നത്തെ ദിവസം ഉറങ്ങാറില്ല എല്ലാ ഉത്സവത്തിനും അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഉണർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയാണ് പതിവ് അങ്ങനെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഏ ചുറ്റിന് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം അറിയാറില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി അർദ്ധരാത്രിയായി ബാക്കി ഗോപന്മാരൊക്കെ ഉത്സവമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് ആട്ടവും പാട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞതല്ലേ അവരൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഗോപന്മാരൊക്കെ നല്ല ഉറക്കായത്രേം ആ സമയത്ത് യശോധയും ഗോപസ്ത്രീകളും വരെ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു അങ്ങനെ സമയത്ത് അവിടെ കണ്ണന് ബലരാമനോ അവരും ആ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചുവട്ടിൽ കുറച്ചങ്ങ് മാറിയിട്ട് ഒരു മാടം പോലെ എന്തോ ഒടിച്ച് കുത്തി മരത്തിൻ്റെ കമ്പുകളൊക്കെ ഒടിച്ച് കുത്തി ഒരു മാടം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് നന്ദഗോപുരം മാത്രം ആണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മണലിലൂടെ ആ നദീതീരത്തുള്ള മണലിലൂടെ ഒരു വലിയ പെരുമ്പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു വന്നു അത്രേം വലിയ പെരുമ്പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് കണ്ടാലും ഭയന്ന് പോകും അത്ര വലിയ പെരുമ്പാമ്പ് അവൻ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് വന്നിട്ട് എവിടെ എത്തി ആ നന്ദഗോപരുടെ അടുത്തെത്തി നന്ദഗോപര് ഇത് വല്ലതറിയുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം നല്ല പ്രാർത്ഥനയിലാണ് കണ്ണടച്ച് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല പാമ്പ് വന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്തു ഈ നന്ദഗോപരുടെ കാലിൽ പിടികൂടി നന്ദഗോപുരം ഞെട്ടി ഉണർന്നപ്പോഴേക്കും പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുട്ടോളം വിഴുങ്ങിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൽ കയറിയും കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ആ കാലിൻ്റെ മുട്ടു വരെയുള്ള ഭാഗം പാമ്പിൻ്റെ ആ വായ്ക്കകത്തായി പകുതി വിഴുങ്ങി അന്തിനെ ഉം അദ്ദേഹം എഴുന്നേൽക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നടക്കുന്നുണ്ടോ പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ വായിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കുറേ ശ്രമിച്ചു നോക്കി പെരുമ്പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ വാല് കൊണ്ട് ആ നന്ദഗോപരിട്ട് കുറേ അടിയൊക്കെ അടിച്ചു അടിയായിട്ട് നന്ദഗോപര് താഴെ വീണു അവിടെ കിടന്ന് ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നെ രക്ഷിക്കൂ രക്ഷിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പോയി ആരും കേൾക്കുന്നില്ല അല്പം അകലെ ഉറങ്ങിക്കിടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വേഗം എന്താ ശബ്ദം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വേഗം ഓടി വന്നു കണ്ണൊക്കെ തുടച്ച് ഓടി വന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് നന്ദഗോബരെ പകുതി ഇങ്ങനെ പാമ്പു വിഴുങ്ങി ദാദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ ആകെ അപകടത്തിലാണ് ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണത് അവരൊക്കെ സ്തബരായിട്ട് നിന്നു ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ എന്നൊന്നും അറിയാതെ ഉടനെ തന്നെ വേഗം എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് അവിടെ എന്തോ ഹോമം ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ള തീക്കൊള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേഗം ആ തീക്കൊള്ളി ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് കുറേ പേരാ തീക്കൊള്ളി വെച്ച് പാമ്പിനെ കുത്തുന്നുണ്ട് ചിലർ വലിയ വടിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് സർപ്പത്തെ അടിക്കുന്നുണ്ട് കുത്തുന്നുണ്ട് കല്ലുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പ ഈ പെരുമ്പാവിന് യാതൊരു ഭയം ഇല്ല അത് പോകാനൊട്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല ഒരു കുലുക്കമില്ല അത് നന്ദഗോപരെ ആ ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ചിങ്ങനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഭയം ഇല്ലയെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗോപന്മാരിൽ ഒരു ആരോ ഒരാൾ ഓടി എന്ത് ചെയ്തു ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണം കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു അവരിതൊന്നും അറിയാണ്ട് നല്ലവർക്കാണെ അവർ ഓടി ചെന്നിട്ട് കണ്ണനെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ദാ അച്ഛൻ്റെ അവസ്ഥ ആകെ മോശമാണ് ദാ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഓടി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട വഴി കണ്ണൻ ഓടി അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്കെത്തി അച്ഛനെ കണ്ണനെ കണ്ട വഴി അച്ഛൻ മോനെ കണ്ണാ അച്ഛനെതാ ജീവനോടെ ഈ പെരുമ്പാമ്പ് വിഴുങ്ങുന്ന കുഞ്ഞെ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എൻ്റെ എല്ലുകളൊക്കെ പൊട്ടി പോകുന്ന വേദനയാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ വേഗമാകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു തുടങ്ങി കണ്ണൻ കണ്ണിന് ഭയമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കണ്ണിനൊന്ന് ചിരിച്ചു അതിന് ശേഷം ഒറ്റ കുതിപ്പായിരുന്ന ഒറ്റക്കുതിപ്പിന് ഈ ആനയുടെ അല്ല ഒറ്റ കുതിപ്പിന് ഈ പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തി ആ ആ തലയുടെ ഭാഗത്തെത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ചവിട്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി ഏ പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തിൽ ഈ പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ ശരീരം രണ്ട് വശത്തേക്കായിട്ടെങ്ങ് മറിഞ്ഞു അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുനിന്ന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വളരെ കോമളനും ശ്യാമളനുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തേജോ രൂപം അങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നു എന്നാണ് എന്താ ആ പാമ്പിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പാമ്പ് രണ്ടായി പിളർന്ന് അതിൽ നിന്ന് തേജസ്സൊറ്റ ഒരു രൂപം പുറത്തേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ ആ കണ്ണനെയും നന്ദഗോപരെയൊക്കെ വണങ്ങി അവരെയൊക്കെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു അപ്പോൾ കണ്ണൻ ചോദിച്ചു നീ ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പെരുമ്പാമ്പായി മാറിയത് എന്തിനാണ് എൻ്റെ അച്ഛനെ വിഴുങ്ങാനായിട്ട് വന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ രൂപം പറയുകയാണ് ഭഗവാനെ ഞാൻ സുദർശനൻ എന്നു പേരുള്ള വിദ്യാധരനാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് വിദ്യാധരൻ എന്നാണ് ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു ശാപം കിട്ടിയതാണ് എന്താ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ സുന്ദരനൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല സുന്ദരനായിട്ടുള്ള അത്ര നല്ല ശരീരമായിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആര് കണ്ടാലും എന്താ നോക്കി പോകുന്ന അത്ര ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കാന്തി അങ്ങനെയുള്ളൊരു ശരീരമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തില് ഞാൻ വളരെ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ വിരൂപരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഋഷിമാർ കടന്നു വന്നത് വിരൂപരായിട്ടുള്ള അങ്കിരസുകൾ എന്നാണ് അവർ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള അങ്കിരസുകൾ എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു വന്നു അവരുടെ ആ എന്താ വൈരുപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഋഷിമാരെ വല്ലാതെ കളിയാക്കി എൻ്റെ പരിഹാസം കേട്ടിട്ട് ആ മഹർഷിമാർക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം ഉണ്ടായി ആ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി നീ നീച്ചയോനിയിൽ പിറക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ സർപ്പരൂപം വരാനിടയാക്കി ആ ശാപം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ സർപ്പരൂപത്തിലേക്കൊക്കെ മാറിയത് പക്ഷേ എൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊരു ദയവൊക്കെ തോന്നി എന്നോട് കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ട് അവരെനിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹവും തന്നു കൂട്ടത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തനക്ക് സക്ഷാൽ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള സർവ്വ ലോകത്തിൻ്റെയും ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം ഉണ്ടാകും ഭഗവാന്റെ പാദം കൊണ്ടുള്ള സ്പർശം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് താ നിൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ അന്ന് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ അങ്ങ് എപ്പോഴാണ് ഈ വഴി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെതാ എല്ലാവർക്കും അഭയം കൊടുക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഈ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി ഞാൻ വളരെ സന്തോഷം മാറിയിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ വിദ്യാധരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സുദർശനൻ തന്നെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചു ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി അങ്ങനെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ആ നന്ദഗോപുരം രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷവും മറ്റൊരു ദിവസം ശംഖചൂടൻ എന്നു പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു കുബേരൻ കുബേര ഭൃത്യൻ കുബേരൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുബേരൻ്റെ ഭൃത്യനായിട്ടുള്ള ശംഖചൂടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുചരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അനുചരൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക അതിനും മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു കഥയുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് ആ കണ്ണനും ഗോപന്മാരും ഗോപികമാരൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ രാസലീലകളൊക്കെ അടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്നിട്ട് ഗോപികമാരെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുക ഏ അങ്ങനെ ആ രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രേയസികളെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരെ കുറക്കെ കൃഷ്ണ രാമ രക്ഷിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കരശിലും ബഹളമൊക്കെ ആയി ആ സമയത്ത് ആ ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്തു ഒരു കാലനെ പോലെ വേഗം അവിടേക്ക് ചെന്ന് എങ്ങനെയാണോ എന്താ പറയുക ഒരു കാലൻ സമീപിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ ചെല്ലുകയും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ വേഗം ഈ സ്ത്രീകളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ശംഖചൂഡൻ എന്നു പറയുന്ന ഒരു അനുചരനെ അതായത് കുബേരൻ്റെ ഒരു അനുചരനെ ഭഗവാൻ എന്താ ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനവധി കഥകളിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം കടന്നു പോകുന്നത് എത്രയെത്ര അസുരന്മാരെയാണ് ഇതിനകം വധിച്ച് കഴിഞ്ഞത് ഇനിയും എന്താ കിടക്കുന്നു ഒരുപാട് അസുരന്മാരുമായിട്ട് കേശി വധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ ഒത്തിരി അസുരന്മാരെ ഇനിയും ഭഗവാൻ വധിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കംസനെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അനവധി അസുരന്മാരെ ആസുരിക ഭാവങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കഥകളാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഈ ചെറിയ കഥയോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ഠൻ്റെ കഥ പറിച്ചൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ മറ്റൊരു കഥയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്താം अवरे नंदी नमस्कार